0: Du lytter
1: til 1 det handler om at fortælle historien om det gode liv på en ny måde.
2: Ja, det er for mig at se i, i lige nu en af de største udfordringer i forhold til klimaforandringer. Men det kræver jo en enorm omstilling, fordi fortællinger om det gode liv, de er skabt gennem 100 år, de er dybt indlejret i os. Det er Miki Geris, der taler. Og der for mig at se, har kunsten jo en, en vanvittig stor opgave her, fordi altså, jeg kan jo ikke inspirere nogen gammel, gammel, tør filosofteolog, der sidder her og ikke? Men kunst kan jo inspirere os.
1: Og selvom han er en gammel filosofteolog, så er han min nye, bedste ven på denne her mission.
2: Den, den kan udlægge visioner om, hvordan tilværelsen også kunne være, som gør, at vi får lyst til at prøve det af. Og min påstand skal jo være, at når vi begynder at prøve dem af, så opdager vi, der er noget om det, for at vende tilbage til den der med, at du skal selv gå ud og se efter. For
1: jeg er selv gået ud for at se efter håb for din og min overlevelse. Mit navn er Albert Clement Mildahl, og du er på vej til at finde ud af, om håbet stadig er grønt. Miki har overbevist mig om, at vi skal starte i kunsten, fordi den kan inspirere os til at finde nye visioner for, hvordan vi kan leve i overensstemmelse med dyrene og resten af den grønne natur. Men inden jeg går endnu længere ned af den snoede sti, vil jeg sikre mig, at vi er på rette vej. Øh, Miki, er der eksempler på i vores historie, at kunsten har skabt som paradigmeskift i den måde, vi tænker på?
2: Jeg ved ikke, om jeg kan komme med et eksempel, hvor man kan sige, at det var det kunstværk, der gjorde det. Men vi kan jo se, at i forskellige bevægelser, der vi kan se opgøret med slaveriet spillede litteraturen en stor rolle i USA. Der kom bøger Uncle onkel Tom Tytte og den slags. har hjemme i op gennem 60'erne og 70'erne masser af litteratur, der var med til at understøtte kvindefrigørelsen. Mm. Så på den måde kan, kan man sige, at litteraturen og kunsten for den sags skyld spiller jo med i de sociale strømninger, der er. Og nogle gange går den foran og er med til at inspirere til noget, nogle gange kommer den måske lidt bagefter og og, og samler op på det. Men men den er vel altid en del af det, fordi kunst som regel er et forsøg på at at sige noget om den tid, man er en del af.
1: Men men altså, nu kan jeg godt forestille mig for eksempel en film, som har et dyr som hovedperson, ikke? Free Willy eller Lassie eller sådan nogle af de der film med sådan søde dyr, ikke? Men jeg er ret svært ved at forestille mig en bog, der handler om træer, eller blomster, eller, ja, planter.
2: Hvad, ja. hvad
1: tænker du om det?
2: Altså, der er sådan en meget klassisk, der er en, en, der er en science fiction-roman, jeg mener, den blev i 50'erne, der hedder, da Trifitterne kom. Øh, og det er sådan nogle alien-væsener, der, der er en slags planter, som simpelthen udrydder mennesket. Åh, oh, det var opmuntrende. Øh, ja, det, det, er jo, det er jo temaet for udsendelsesrækken her, kan man sige, ikke? Og, Planter er jo tit en rekvisit, ikke? Så handler bogen om en mulvarp, men den bor under træ eller et eller andet. Ja. Men man kan jo også forestille sig bøger, hvor vi tager udgangspunkt i de planter, der er der, og deres fortælling, og så bliver vi andre rekvisitter, der omgiver dem. Nu er det jo bare problemet med træer. Det er meget svært at forestille sig, hvordan de tænker. Ja. Altså, jeg tvivler faktisk på, at de tænker. Men derfor kan vi jo godt prøve at give dem en stemme, Mm. igennem litteraturen for at få øje på deres betydning. Og der tænker jeg, at litteratur kan være med til at, at skærpe vores fantasi, så vi får den der evne til at lytte til det, der bliver sagt til os fra for eksempel det her træ. Mm.
1: Jeg tror lige, jeg skal have lidt mere kaffe. Ja. Hvordan går det med dig?
2: Det er fint, jeg har.
1: Ja. Er den meget stærk så? Jeg har jo lavet den til, at der skal med det. Jeg Miki er muligvis det eneste nulevende menneske, som har læst, da Trifitterne kom. Men han er jo også bioetiker. Der er i hvert fald ikke mange, der laver film eller skriver bøger, hvor træer og planter er hovedpersoner, som man kan lytte til. Men til mit store held har forfatteren Charlotte Weitz netop skrevet en ny roman færdig, og i den er hovedpersonen en hybrid mellem menneske og plante. Det må være et tegn, tænker jeg. Et tegn på håb. Jeg besøger Charlotte en solrig eftermiddag i hendes hej, hej, hej. have. I en landsby i Vestjylland. Det er
0: sådan en ude på landet,
1: hvor vi har en have. Og jeg har et
0: lille annex ude i haven, hvor jeg kan sidde og arbejde. Så jeg sidder nærmest sådan med træerne og blomsterne omkring mig.
1: Her er der både høns og kaniner.
0: Og så er der masser af træer. Vi nænder ikke rigtigt at følge ud. Der er gamle æbletræer og...
1: Vi sidder i skyggen under æbletræerne, og jeg har fået lov til at læse et uddrag af hendes kommende roman, Rosarium. Og Charlotte, vi er altså her i midten af romanen, hvor den transkønnede botaniker møder sin udkårne i et bord. Jeg læser. Fra en seng på den anden side af en trammevæg stigede to gulbrune øjne. Et sæt kender bulede ud, og fra munden kom en ule Leberne Læberne spidsedes igen, og væsnet vislede som en trætop hoppede hen og greb fat om trammerne med begge hænder. Det var en hund, for der var to små blågrønne bryster med mørke lilla vorter. Håret nede ved revnen var lige så krøllet som det på hovedet. Pigen, for menneskelig var hun, var på størrelse med et syvårs barn. Lår og arme var runde, som om hun fik nok at spise. Jeg gik undrende ned i knæ og lirkede forsigtigt en finger, Gennem hun stak hovedet ned i en spand og drak længe. Jeg spurgte på tysk, hvad hun hed. Huden havde hævet prikker, som lignede pigge. Neglene på hænder og fødder var lange og brune. Ryg, mave, arme og ben havde blodige striber eller hvidlige ar. Da jeg et øjeblik så tilbage mod døren, så jeg, at der hang en pisk på væggen. Pigen snogede undersøgende sine fingre og mine, og den dag i dag tænker jeg, at det var en tillidserklæring og et håb om kontakt. Åh, oh, det er meget uhyggeligt. Ja, og også meget eventyrligt, ikke? Fortæl mig lidt om det hmm. der mærkelige plantevæsen. Hvem er hun?
0: Øh, Esther, som, altså romanen består af tre
1: dele Hun, det, hun
0: øh, hende hører man mest om i den anden del, øhm. Og Esther, som faktisk har skoven i sig og har grønkorn, vokser op ud i skoven øh, og har ikke menneskelig kontakt. Det vil sige... Hun er altså, slags mogelig. Ja, og så, så er der jo... Vi kan jo godt have sådan et romantisk forhold til mennesker, der vokser op i naturen, ikke har haft kontakt men faktisk så bliver det jo syge i sindet egentlig i De får ikke øh, omsorg nok. Det er altså ikke nok at have træ og snakke med. Man skal ligesom have... Et, et menneskeligt væsen, som kan spejle en, når man er helt lille, for at blive et, 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 et sundt menneske. Så mm. Esther er ikke særlig sund. Men med det, der sker, er, at Esther bliver fundet af nogle nonner. Og de her nonner, de, de tror på, at man kan leve af sollys alene, ligesom planter. Og det er der faktisk nogle mennesker, der tror, okay. at man kan. Gør det aldrig derhjemme.
1: Altså, men, det lyder som en meget ja. alvorlig slankekur. Ja. <laughs>
0: ja. <laughs> ja. Men der, der er faktisk nogen, der har, der har gjort det praktiseret, og der mener, at de, og det kan jo også godt være, at det er rigtigt nok, hvis... Jeg dør de sig, ikke? Til altså, altså der, der er, er en, en bog af en, en, der hedder Rolf Dorset, øh, som har levet 88 dage uden... hvor oh, Jeg tror kun, han drak vand og noget frugtsaft ind imellem, men, men ligesom overgik til lysnæring. Wow. Og det prøver nonnerne på. Det går ikke så godt. Altså, de er virkelig udmagret. Man tror på det her, ikke? Men Esther ved ikke, hvad de skal gøre med, fordi hun opfører sig virkelig dårligt. Altså, hun er ikke civiliseret og ordentlig. Og så er det så, at hovedpersonen i den anden bog, som er født som Johannes, men gerne vil være Johanne, og drømmer om at være en kvinde, og så ender i nonnekostklosteret og faktisk møder Mm-hmm. og til sin store overraskelse, kommer til at gøre Esther gravid. Nå. Med tvillinger. Hold da op. Ja. Det var så, værre. Ja, det var <laughs> Ja. Jeg det kan faktisk ikke helt rigtigt forstå,
1: hvad det er, der kommer ud af det. Det kræver næsten, at ja. man tegner det, ikke? Ja, det er rigtigt. Der kunne vi godt tegne nogle ja. nogle. Det, øh, det er endnu en, slægt, en, en, et tillæg øh, til regnskeme familiemulighederne, ikke? Ja. Det er rigtigt, som er helt, mm, mm. helt mærkeligt med planter. Ja. ja. Men der,
0: der er jo den her den transkønnede botaniker, som føler sig det eneste sted i jod, som han øh, også hedder. Ikke? Mm. Føler sig øh, ligesom accepteret af faktisk ude i skoven. Mm. Der er ikke nogen, der fordømmer nogen derude. Ah. Og for, Ja, og det, det er jo også sådan at der er jo træer der kan skifte køn faktisk. Taxtræer for eksempel. Så sådan naturen er på den i forhold til køn er faktisk ret øh, avanceret og fleksibel. Ja, of mere end vi måske er ja, i virkeligheden, ja, det ikke? Er to regner om der møder hinanden, og sådan, nå, de finder også livet, hvad den ene og den anden er så kan de passe? sig.
1: Men, altså Charlotte, ja. alt det her
0: med mennesker og planter ja, der er blandet ja, sammen, ja. hvad er
1: det for noget? Ja, hvad er det for noget? <laughs> Er vi ikke noget helt forskelligt? Jo, det er, vi, det er vi. Altså,
0: egentlig kan det jo ikke rigtig lade sig gøre, hvis man ser på det helt biologiske. Mm. Så kan det ikke lade sig gøre, at vi skulle have grønt korn og pare med planter. Og sådan. Men der sker jo nogle gange nogle ting i naturen. Faktisk så findes der en snegl, har jeg fundet ud af, ja. som øh, spiser, når den er lille, så spiser den alger. Og som den optager i kroppen. Og så holder den på et tidspunkt op med at spise, og så kan den faktisk leve øh, af solløs alene, fordi de her planternes, algernes grønkorn, som simpelthen giver den energi. Jo. Så der findes nogle mærkelige hybrider, ikke? Jo. Og det synes, så synes jeg også godt, jeg kunne skrive med et menneske, der blev sådan.
1: Men, men hvad, er, øh, hvad er meningen med det? Altså, hvad, hvad er det, ja. du vil
0: fortælle? Altså, der er i hvert fald i romanen så mange ting, der krydser over hinanden og overlapper over hinanden. Og der på en eller anden måde er sådan en glidende overgang mellem natur og menneske. Mm. Og det er jo også det, at vi tit tænker, at vi er noget andet end naturen, ikke? Men måske er vi det i virkeligheden ikke. Altså at, og man kan jo også, altså når nu vi trækker vejret, sidder her og trækker vejret, så kan man jo også sige, at på en eller anden måde, så kunne vi jo gøre det uden planterne. Så man kan jo nærmest se planterne som sådan et ekstra sæt lunger.
1: Altså, så der er en glidende ja. overgang. Ja. Mm. Oplever du det sådan? Nej,
0: det gør jeg ikke særlig meget. Men når jeg, når jeg tænker over det, så er der det jo. Ikke? Og det er jo det, at vi måske skal til at indse, at der er en glidende overgang. Og vi er meget mere forbundet med naturen, end vi egentlig går og tænker. Jeg tror, vi har
1: fjernet os fremme. Altså, okay. kan man sige, at du faktisk har skrevet den her roman, fordi du ønsker at blive opmærksom på den overgang?
0: Ja, ja, ja. 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 Øh, ja, altså det slog mig jeg skrev først en roman om klima og klimaændringer og det er jo ja, og så, så ville jeg på en eller anden måde kunne ikke forlade det med naturen og så tænkte jeg hmm, hvad, hvad er der hvad, hvad, hvor kan, den kan jeg gå videre med det her så slog det mig pludselig at det med at blive fuldstændig afhængige af planterne og at de på mange måder er rimelig ligeglade med os. <laughs> så
1: måske vil de helst af med os. <laughs> I hvert fald, hvis, hvis man tænker på, hvordan vi behandler dem, så vil de ja, vel helst af med os, vi
0: ikke? behandler dem ligesom sådan nogle undersøtter, ikke? <laughs> og i virkeligheden er det dem, der giver os ild. Altså, de kunne godt klare sig uden os, men det kan ikke ske omvendt, og det, den relation har vi måske ikke glemt. Altså, det er jo egentlig også lidt skræmmende at tænke på, at hvis de forsvandt, eller hvis de ændrede sig på en eller anden måde, så de ikke gav den ild, vi har brug for så var vi os, Altså, øh, ja, så der er jo den her relation, vi ikke tænker særlig meget over, den er jo også, altså, det, hvis vi spiser planter, og vi spiser dyr, der spiser planter, så, så den, det, det er jo hele tiden, vi er hele tiden afhængige af dem, og egentlig betragter vi dem som nogle, altså, ja, nærmest lidt som døde ting, selvom vi godt kan se det vokse, ikke? fordi de er så forskellige fra os der er faktisk nogen der siger at hvis man er god til at have kontakt med planter så hvis man pludselig skal agtage livet på en anden planet eller møder en marsmand <laughs> så hvis nu en marsmand ja. så vil man på en eller anden måde have opbygget en, en anden måde altså det er jo helt at tænke kommunikation på en eller anden måde ikke? og så er der jo også det at planter altså, de har jo faktisk alle fem sensorer ligesom os har de det bare lidt på en anden måde ikke? Men, men hvordan det, de, kan jo, altså de kan jo se, ja, de har ikke øjne på den måde, men de kan nemme forskel mellem lys og skygge. Det ved vi jo ikke. kan se, hvordan de strækker sig, hvis det er et mørkt rum, hvor der pludselig kommer noget lys ind. Øh, og så kan de jo også smage faktisk, altså de kan kende forskel på syre og base nede i jorden med rødderne. Og de kan også, har man fundet ud af at fornemme rystelser i jorden, så på den måde kan de også høre, Og hvad er der er tilbage? Øh, Følgesansen <laughs> yeah. ja, ja, de reagerer også Hvis de bliver øh, skåret i ikke? Altså det er jo ikke De skriger på den måde Men, men de, ja, de, altså, de mærker, vi kan i da, i hvert fald at der ikke... er sket noget
1: Og, og udbedrer skaden Eller gør noget andet ved det så. Vi kan i hvert fald ikke høre, de skriger Nej, nej. og så er der vel også øh, Hvad var det? Altså smag, syn Lugt Lugt, hørelse. Nej, lugt har vi glemt Nå,
0: den har vi glemt. Ja. Hørelse, det var det med at råde og ja. Ja. Øh, Og hvad sagde du? Lugt. Øh, ja, altså man, man, de kan jo fornemme, øh, der er jo planter, for eksempel, hvis de bliver angrebet af insekter, der sender øh, stoffer ud i luften, som naboplanterne kan opfange og ved, at der er noget galt et andet sted, og så kan de forberede sig på insektangreb. Så det er jo også en form for lugtesans, kan man sige, ikke? eller en form for receptorer, der modtager noget fra nogle andre. Så det var ikke helt på samme måde, det kan man jo ikke sige, men, men der er et eller andet.
1: De kan mere end vi tror. Har du gjort dig tanker om, hvad du ønsker, at folk skal opleve, når de læser romanen? Altså, hvad, hvad skal det
0: sætte i gang i dem? Først og fremmest har jeg en stor begejstring for planterne. Mm. Og jo mere jeg har læst om dem, og jo mere jeg har researchet, så findes der, altså planter med de mest fantastiske egenskaber. Der er jo for eksempel mimosen, sådan en dyrker jeg egentlig i mit skriveannex der, som, mm. som jo er en af de planter, der kan bevæge sig, så man kan se det. Nå. Altså den, hvis man rører ved den, så lukker den så. Nej. Øvrigt. Eller så, så øh, den folder bladene sammen, og så hænger den sådan lidt Nå. med grenen. Og så ser den Altså bare, kan vi prøve det? Og, det kan vi godt prøve, og, godt ja. hente en af dem. Og
1: så, øh, Jamen vi kan gå og om ikke? Ja, det kan vi godt, må ja. altså, du må godt...
0: Det vil jeg gerne. <laughs> ja, nu er de ikke så store endnu, men Nej. Øh, så snyder den dyrene til at, og så tænker de, at det er nok en lille, en lille forkrøblet plante, der er ved at gå ud, den gider ikke at spise. Så det jo, så der er faktisk, der kan man sige, planten faktisk klogere end dyret, ligesom med de kødende planter, mm. som også, måske sige, narer fluerne, hvor man ellers skulle tro, at fluerne var klogere end planterne.
1: Ikke? Mm. Mm. Ja. Så,
0: så du har en, en stor kærlighed simpelthen til planter. Ja, ja, det er jo en fascinerende verden, mm. når man først begynder at, mm. øh, at åbne op for den. Og det, det var egentlig også noget, jeg gerne ville give videre, fordi mm. jeg har jo skrevet en roman om klima og klimaændringer, og den er jeg været glad for at skrive, men, men der er også et eller andet, hvis man vil noget med det her, så, øh, så selvfølgelig så, så kan den, den foregående roman kan give en reminder om, at det er vigtigt at udlede mindre CO2, men ja, det er jo også vigtigt at på en eller anden måde formidle en kærlighed til naturen. Mm. Altså hvis vi først får øjnene op på alt, hvad der er, så øh, så er vi måske også lidt bedre til at passe på den. Mm-hmm.
1: Altså, Miki, kan man overhovedet spise andet end nedfalden frugt? når man har forstået at planter har alle fem sanser.
2: Ja, det mener jeg, fordi et er at planterne kan reagere på forskellige måder, men spørgsmålet er om der er en samlende bevidsthed der oplever det. Så der, der, er, en, der er en forskel på man kan sige at, at at man reagerer på et eller andet og så er man oplever det som det vi vil kalde følende væsner, altså mennesker og andre dyr. Øh, det siger har. du
1: da bare fordi, at du gerne vil spise marinerede gulerødder øh? Ja.
2: Det kan, det kan jo godt være, at det er bare en undskyldning. Men der mener jeg alligevel, at, at jeg, jeg sidder på et naturvidenskabeligt fakultet, og der bliver man jo sådan lidt præget af, at vi har nogle metoder til at undersøge ting, og så finder vi ud af, hvad vi har evidens for at kunne sige noget om. Og der mener jeg, at der er meget lidt forskningsmæssig evidens for at tale om, at planter oplever noget, men der er ikke nogen tvivl om, at de kan reagere. Det kan være, der kan jo se en solsæg dreje sig. Og de potteplanter, jeg har derhjemme, de er nærmest i stand til selv at kravle ud i køkkenvasken og tænde for vandhanen, fordi jeg altså dem.
1: Men men hvad gør hendes fortælling om de her mærkelige plantemennesker, Charlotte Weitzitz, som hun hun har som hovedpersoner? Hvad hvad gør det ved dig?
2: Jeg synes jo, det er enormt interessant, fordi det prøver at placere os i naturen, i stedet for at vi hele tiden ligesom er noget andet, der står og kigger ind og bare beskriver. Så så, Jeg glæder mig af meget til at læse den bog, fordi jeg, jeg opfatter det som om, at hun prøver at få os placeret i det her. Og det synes jeg, vi har så meget brug for i forhold til de kriser, vi står i, at forstå, at vi er en del af det her. At, at vi står midt i det, vi er ikke ligesom placeret ude på kanten af det og kan kigge ind og så administrere det på, på diverse måder. At vi, vi er meget tættere på det i virkeligheden. Så det bliver, det bliver meget spændende mm. at høre om, eller at læse bliver det jo.
1: Men, men Miki, der er jo ikke så mange øh, forfattere, som skriver om plante mennesker synes jeg. Vel? Det er sådan sådan lidt overraskende.
2: Det er der ikke. Men jeg oplever en stigende interesse for natur. Ikke som ressource, men som et sted at opholde sig og prøve at være og finde ud af, hvad der er. Og det synes jeg, vi kan se. Og det melder Friluftsrådet og andre jo også om, at der kommer flere og flere besøgende i skovene, flere og flere, der vil overnatte derude. Så jeg tror, der ligger et eller andet i os, hvor vi beder for øje på, at vi har glemt noget. At vi har ligesom fået reduceret naturen til en madpakke. Og det er den selvfølgelig også, men der er noget mere derude, og det vil vi gerne prøve at finde ud af, hvad er. Mm. Og det kan man jo kalde, og prøve at søge den der, kan kalde det naturforundring, med et udtryk stjålet fra en New Zealandsk filosof, der hedder Rosalind Høsthaus.
1: Naturforundring?
2: Ja, hvad som... Det? Jamen, det er faktisk det, jeg hører Charlotte tale om, når hun taler om det her med, at hun har sat sig ind i planter. Altså, hun har faktisk studeret dem, fundet ud af noget om dem, ved noget om dem. Fordi så åbner der så en utrolig verden op, i stedet for, når man som også sidder her og tænker, om det er et pænt træ, og det er en pæn busk, og det der kalder vi græs. Hvis man så begynder at forstå, hvad det er for nogle planter, hvad deres livsmåde er, og hvor forskellige de er, hvor forskellige måder de takler de udfordringer, at hvert levende væsen har på, så kan der jo opstå den her forundring, øh, og nærmest beundring over, hvor mageløs det egentlig er, altså hvor uselvfølgeligt det er, at det kan lade sig gøre overhovedet for et træ at vokse op på den her måde. Og ud af den forundring, påstår Høsthavs, og jeg er faktisk meget enig med en, der kan så vokse en anden form for respekt for naturen, som gør, at vi faktisk får lyst til at tage vare på den. Så det ikke bliver en eller anden sur pligt, vi er nødt til for selv at klare os. Men det bliver noget, vi faktisk har lyst til, fordi vi så er med til at fortælle den historie, som, som vi alle sammen er en del af.
1: Hmm. Så prøv lige at høre her, Miki, fordi jeg tror faktisk, at jeg har oplevet den der naturforundring. Fordi jeg fik faktisk lov til at se Charlotte Weitzes lille mimose. Og det lød sådan her.
0: Det er mit arbejdsannex. Mm-hmm. Der er utrolig varmt på den her årstid. Ja. Men jeg ja, her. Ja, jeg har min mand bygget til mig. Nej. Så jeg ligesom kunne være lidt væk, når familien kommer hjem. Det er jo det, sådan... Men det er med mimosen der. Nej. Så hvis du... Den er meget smuk. Altså den yeah. har sådan nogle meget fine, smalle blade. Ligner lidt en palme, mini-palme på nogen måder, ikke? En mini-palme, meget ja. smukke smuk og spinkel. Og så bliver det jo... Det her de er jo et par centimeter høje, men de bliver jo... De kan nok blive helt som buske, tror jeg. Aha. Men jeg har, jeg har fået den op sådan i 30 centimeters
1: højde. Så får den sådan nogle små lille blomster, og nogle, den er også nogle pigge. Men, men altså, fortæl mig lige. Altså, hvis man rører ved dem, hvad ja. så? Jamen, det kan du jo lige prøve. Ja. prøve så rører du bare forsigtigt.
0: Den, den, den bevæger sig? Nej, mm. det har jeg altså aldrig set. Ja. Altså, og så, så det er det jo sjovt, når det er...
1: Nej! Se på at se den på. Ja, det er det vildt! Ja.
0: Nu folder den sig sammen. Det gør den faktisk også om aftenen.
1: Men det er jo andre så, årsager. Så, så hænger bladene ja. lige pludselig ned. Ja.
0: Men jeg det, er spiller, jo simpelthen, det den kan man jo død. se med
1: det blotte øje.
0: Du kan se en bevægelse,
1: ja. Så det, øh, den spiller død. Hold nu op, hvor er det. Og, og altså, generer det den? Tror du? Altså, hvis altså, altså, man de gjorde de det hele tiden? Godt.
0: Ja, det kan godt være. Men der, jeg mener, at det er sådan at den godt kan, hvis der er gentagende bevægelser, fx hvis nu der falder vandrupper ned på, eller det blæser, så finder den ud af, okay, det her, det er, det er noget, der fortsætter. Jeg kan ikke gå ned med grenen hver gang og så øh, det, så mærkeligt. tænker den så reagerer de så ikke på det så det ved den så godt det er jo
1: ligesom lidt dyr det er et lidt dyr ja dem kan jeg da godt forstå du har herinde ja men det, og man man får helt nej hvor er den vildt den var hurtig det den var der, meget der, hurtig den var meget hurtig Miki, har du prøvet at røre ved sådan en lille mimose der?
2: Nej, det har jeg ikke. det var
1: utrolig dejligt.
2: Ja, Ja, men det er en oplevelse, jeg bliver nødt til at opsøge, fordi det det lyder, det lyder som om du nyder det.
1: Den var så sød. Og jeg fik faktisk en en lille en med hjem, som jeg nu har stående. Øh, og den bliver jo større øh, på et tidspunkt, ligesom børn også vokser og bliver store. Ikke? Så jeg ja. ser meget frem til, at vi skal have et langt liv sammen. Ja. Selvom Charlotte siger, at de godt kan være lidt svære at passe. Men det er børn jo også. Ja,
2: det er ingen, der har sagt, det skal være nemt i nej, hvert fald.
1: Nej, Men, men Miki, øh, denne her naturforundring, ikke? Altså, hvordan i al verden skal det blive konkret i mit dødkedelige gennemsnitsliv med kontorarbejde og børn-i-børneinstitution og rækkehus? Altså, hvordan skal jeg...
2: Altså, hvis du har et dødkedeligt gennemsnitligt liv, så må du bare stramme op. Det bliver jeg nødt til at sige. Fordi du har en fuldstændig mageløs tilværelse, og du lever i et land, der giver dig uendelige muligheder for at udfolde hele dit potentiale som menneske. Så så må du finde ud af at leve på en anden måde, fordi der er masser af muligheder. Du skal faktisk ikke meget længere end bare sidde her, for at få lov til at prøve at sidde inden i et træ, nærmest, som vi gør her, og bare kunne sidde og høre, hvordan vinden får bladene til at... Ja, de nærmest, ikke? Så der er jo natur alle steder. Jeg tager ved på i dit rækkehus. Der er en lille have. Der kan du lægge dig ud og høre græsset gro. Så, så jeg, tror, jeg tror, man skal passe på med ikke ligesom at sige, at oh, det er sådan et eller andet... Idyllisk, drømmerisk, noget som nogle få udsvævende øh, mennesker kan, kan opnå. Og jeg er nødt til at rende rundt i mit hamsterhjul her og hente børn og sådan noget. Som så om man skulle indrette sit liv anderledes. Kender øh, du nogen, der har gjort det? Altså,
1: jeg vil gerne tale med sådan nogen. Hvor skal jeg Så det? tror
2: jeg, at jeg vil besøge øh, to ret fantastiske mennesker, jeg kender, der hedder Lone Landmand og Søren Sørøver. Det er i hvert fald deres kunstnavne. De har en gård, øh, hvor de er stort set selvforsynende. De har nogle dyr, som jeg vil påstå har så gode liv, som landbrugsdyr nogle gang kan have. Og de er for mig at se nogen, der har formået at finde den der måde at få placeret sig selv midt i naturen på og leve der. Samtidig med, at de er realistiske nok til at vide, at de skal have noget at spise og ikke kan leve af nedfaldsfrugt, som du sagde før. Og så har de en ret fantastisk tilgang til tilværelsen, som jeg rigtig godt kan lide. Som handler om, at det skal ikke være nemt det her, det skal ikke være bekvemt. Det skal tværtimod være noget, der fylder mig med mening.